0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er en del af løsningen. Gud
0: Og vi starter den her tirsdag, dagens første afsnit eller time af Føderlandet med Pernille Weiss, den tidligere spidskandidat og nuværende Europaparlaments medlem for det konservative Folkeparti. Hvad er det egentlig, der sker? Øh, det er jo svært at svare på. Der har i hvert fald været en masse øh, diskussioner, debatter og samtaler, både mellem Pernille Weiss, men også generelt det konservative Folkeparti og alle omkring hende. Fordi historien er jo, at det konservative Folkeparti i 19 skulle vælge en spidskandidat, øh, da, da spids og spids- eller hvad hedder det, Europa medlem ikke rigtig har lyst til at være med mere. Det er ligegyldigt, hvem det var. Det er... Det er nu. Man valgte penelle Weiss, fordi man gerne ville have en skarp og, og dygtig politiker, men også eventuelt måske en kvinde. Jeg ved det ikke. Det er jo det, nogle af de ting, vi skal tale om i dag. Hun blev valgt, hun kom ind, og hun fik den her meget vigtige plads i Europaparlamentsvalget, i den her meget store gruppe, EPP-gruppen, som er jo faktisk, så vidt jeg kan huske den største Europaparlamentsgruppe, der overhovedet eksisterer. Det er en borgerlig gruppe. Det var vigtigt for Danmark, det var vigtigt for Danmarks økonomi osv. 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 Vi spoler frem til 2023, og vi kan i hvert fald konstatere nu, at alt ikke er så idylsk, som det var engang. For at kunne få nogle svar, men også reflektere lidt over det hele, så har jeg jo selvfølgelig min chef. Jeg kalder ham min chef. Min politisk redaktør med Alexander Vils Lorentzen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo politisk redaktør på 24 og så har jeg jo valgt at trække dig... Syv en af... måned endnu i, i hvert fald. <laughs> ja. Så har vi været i Lad det ligge. Øhm, så øh, grund til, at jeg har valgt dig og invitere dig ind i studiet, det er fordi, Alexander, du har jo fulgt den her historie. I virkeligheden fra start, nærmest da den eksploderede, både på Twitter eller hvor det ene du end var. Øh, lad
1: os lige få sådan en lille resume, Alexander Vilslorensen. Hvad er det egentlig, der sker? Altså, det har jo været et velkendt faktum i lang tid, at arbejdsmiljøet på Pernille Weiss kontor i Bruxelles har været særdeles hårdt for mange medarbejdere. Det er et rygte, der er kørt blandt folk, der har været ansat i Bruxelles. Det er bare aldrig rigtig kommet til øh, avisspalterne, før øh, det altså sker øh, tidligere øh, på året her. Der er en række medarbejdere, der tager bladet fra munden og øh, fortæller, at det gør de i en intern redegørelse til det konservative Folkeparti, hvordan øh, de har oplevet, at øh, har været mobne hun har chikaneret medarbejdere. Hun har spillet folk ud mod hinanden. Vi kan tage nogle konkrete eksempler senere. Jeg har selvfølgelig også talt med nogle af de medarbejdere, som, som har arbejdet dernede øh, tidligere. Øh, den undersøgelse, den bliver jo øh, bragt til pressens øh, viden. Og så ruller i historien jo, en gang for alle. Også en historie, der vil mange nok mener jo ender mere at koste panel Weiss sin politiske karriere. Ikke? Det konservative Folkeparti siger jo, at hun ikke skal stille op igen. De siger også, at hun skal trække sig. Det bliver hun jo opfordret til, at Søren Pape Poulsen. Den ligner hun. Hun stiller op i et hvad skal man sige, legendarisk interview på TV2 News hos Søren Libert, hvor ja. det eneste, man ligesom får ud af interviewet, er, at hun ikke er en dum og led kælling, og hun altså også har følelser, og man jo må forstå, at det er hårdt arbejde i Europaparlamentet, og hun jo mm. nok har været stresset øh, til tider. Ja. Det, der så sker nu, det er jo, at en række, og øh, det er jo meget, meget få, en række lokalforeninger, jeg tror kun, når vi taler om lokalforeninger som sådan, mm. så er det fanø, og så er det var det, som har valgt at sige, at vi kan godt støtte op og indstille Pernille Weiss som spidskandidat igen. Derudover er der en række andre lokalpolitikere i Danmark, som også bakker op om det. Et absolut mindretal. Det er meget, meget få mennesker, der taler om. Men det er folk, som mener, at processen, det er det, de holder fast i, når man taler med dem, processen omkring beslutningen om at nægte Pernille Weiss at stille op igen, den har været for hastet forhastet. Altså, du og de har jo siger de... med,
0: med Fagene, og du har talt med nogle af dem her. Hvad er det, de siger, der er
1: forhastet? Jamen, de er for det første utilfredse over, at de ikke har fået indblik i øh, selve den interne undersøgelse. Ah. Det hævder de. De har ikke fået lov til at, at læse den. De har kun fået refereret, hvad der ligesom er øh, hovedkonklusionerne. Men man har ikke fået lov til at læse sådan mere i dybden, hvad mm. det handler om. Mm. Så vil nogen sige, at det har de måske læst i pressen, fordi der har de tidligere medarbejdere jo været ude og været ret åbne omkring, ja. hvad det er, de har oplevet. Fælles for dem alle sammen, er jo, at de ikke rigtig vil være så konkrete. Indtil videre har jeg talt med to. Jeg har talt med en fra Bornholm, det konservative folkeparti på Bornholm, og jeg har talt med en fra Fagnyø. Mm. Og de vil ikke være så konkrete på, hvad det er, de helt præcis er utilfredse med, Nej. Øh, men de er utilfredse med processen, og mm. derfor mener de, at Pernille Vejs øh, måske skulle have en chance mere. Mm. Øh, det er jo interessant, det her med uh, selve processen og Pernille
0: Vejs og også reaktionerne fra Søren Pape, og faktisk også nogle af folketingsmedlemmerne, øh, som vi kan skal komme ind på lige om lidt. Men jeg bliver faktisk lidt nysgerrig nu, øh, Alexander. Øh, du har jo selv arbejdet
1: i eu kan man sige. Er det ikke I denne rigtigt? parti jo, i jo. Venstre, det er rigtigt. Hvad var det, du var der? Bare lige for at få det med. Og jeg var presseansvarlig, jeg vil den rigtige betegnelse. Ikke? Mm. Jeg, jeg arbejdede for, for sekretariat op til mm. valget i, i 19, og, og forsøgte at, mm. at, 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 at systematisere pressearbejdet. Mm. Altså, jeg ville synes, det var lidt øh, dumt, hvis jeg
0: ikke på en eller anden måde også øh, tog den her vinkel med, så det gør jeg nu. Øh, og derfor så bruger jeg lidt din øh, baggrund til at få lidt indblik i det her. Alexander, det er jo ikke den første Europaparlamentsmedlem, vi hører, der er problemer med. Vi har også haft Karen Mælker som var tidligere, øh, eller hun er jo teknisk stadig Europaparlamentsmedlem, men i hvert fald under radikalt venstres øh, vinger, kan vi jo så sige. Mm. Der var også nogle problemer med det her kollegiale, og det her med at være leder, og faktisk også øh, arbejdspresset. Men din erfaring inden for det her, øh, for det område der, er der noget om snakken, at det
1: godt kan være hårdt og barsk miljø arbejde i? Der er jo et øh, gammelt citat, der lyder, at i Bruxelles kan ingen høre dig skrige, og det, det er jo også ganske rigtigt, for, for når du bliver ansat som øh, assistent, det hedder man jo uanset hvilken rolle man indtager som ansat for en parlamentariker, så bliver du ganske vist ansat af parlamentet på en kontrakt, men det er jo partiet i Bruxelles, der er din Daglig ledelse. Mm. Og det betyder jo også, at du sidder jo langt væk fra øh, partiapparatet i øh, København. Øh, der, er ikke, øh, der er ikke medarbejdermøder øh, nødvendigvis en gang om ugen, som der ah. kan være i andre partier. Øh, der sidder ikke en HR-medarbejder specifikt. Der sidder en sekretariatsleder på de fleste danske partiers kontorer, som jo også både skal varetage stemmelister og pressearbejde og politisk rådgivning ah. og alt muligt andet. Mm. Så du er jo meget øh, overladt til øh, dig selv. Ah. Og det man jo også hører i sagen om Pernille Weiss, Yeah det er jo, at de medarbejdere, der tidligere har arbejdet dernede, der har jeg talt med en, som decideret siger, at vedkommende blev nægtet at tage kontakt til partiet hjemme i Danmark. Altså, man må simpelthen ikke ret henvendelse til ledelsen i Danmark for at tale om forholdene på kontoret i Bruxelles. Mm. Man måtte ikke drikke kaffe med andre, og snakke om forholdene, man måtte ikke række ud, uden Pernille Weiss var bevidst om det. Mm. Så man sidder jo enormt meget alene mm. dernede. Mm. Og så er der jo en, en anden arbejdspladser, kultur det er jo ikke nogen hemmelighed. Og lad os holde fast i, Ali, du har selv været omkring dansk politik i mange ja. år. Det er jo ikke en branche, der er præget af øh, arbejdspladsmiljøvurderinger øh, og øh, øh, mange HR-medarbejdere og trivselsundersøgelser. Det er et sted, hvor øh, tonen er hård, hvor tonen er kontant, og hvor mange ledere, som politikere jo bliver, ikke er vant til at være ledere. De mm. vant til at lede andre mennesker. Så det er jo et specielt arbejdsmiljø. Det kan man ikke komme udenom. Det vil jeg også gerne tage på min egen skole og sige, sådan har jeg også oplevet at arbejde i politik, mm. ja, det er jo bare, øh, og det er jo super, øh, hvad kan vi sige, spændende indblik at få i det her, øh,
0: det her arbejdsmiljø, som igen og igen bliver nævnt. Og du har fuldstændig ret, jeg har jo selv øh, erfaring med det politiske, jeg er jo ikke øh, overhovedet, øh, hvad kan vi sige, aktiv i dansk politik længere, men det sjove og det interessante er jo, øh, nu er det jo et holdningsborgerprogram, jeg var jo opstillet med Pernille Weiss til Europaparlamentsvalget, dengang hun var opstillet. Jeg var nummer to på, på listen, så jeg arbejdede i virkeligheden også tæt med Pernille Weiss og kunne se, hvilken form for type øh, Pernille var. Øh, og øh, jeg har jo faktisk spurgt Pernille Weiss, om hun har lyst til at deltage i programmet i dag. Jeg har spurgt hende en del gange, også tidligere, i forhold til at være med. Hun kan desværre ikke, øh, hun har i hvert fald ikke svaret. Hun har øh, set, at øh, jeg har skrevet, at hun ikke måske har haft lyst til at deltage. Men det, jeg kan sige, øh, det er jo det der med, at hvis man netop kommer i en magtposition, lad os sige det på den måde, øh, hvor man har øh, en, en ledelse, man skal et eller andet sted forholde sig til en daglig ledelse, så kan man godt øh, slå sig på sine medarbejdere, og medarbejderne kan også godt slå på dem. Øh, og derfor så har jeg lyst til at spørge dig om noget her, er, er, før vi går ind i det, det politiske. Øh, kan der være måske noget om snakken, Alexander, at, at partier måske øh, i deres ivrighed, efter at få nogle kandidater på listen, og få dem valgt ind, ikke overvejer, hvad deres ledelseskvalifikation i virkeligheden også er. Det. Æh, fordi det er jo, igen som jeg siger, det er jo gentagende gange, vi har oplevet det her med, at der er i hvert fald Europaparlamentsmedlemmer, som
1: kvejer sig, kan sige. Altså, man kan jo sige det på den måde. Du ved det jo i virkeligheden bedre. Du har selv været kandidat. Du har selv stillet op. Men, men ja, det er jo ikke noget, man skiller til, når man vælger øh, kandidater. Det er vigtigst, at man har et navn, der kan trække stemmer. Man kan sige, hvad Pernille vejs det, da hun stillede op? Nej, det, det er, var hun jo i virkeligheden ikke. ikke. Ja. Men, men det, var, det var jo nok svært at finde nogen, der havde lyst til at påtage sig den, mm. den post. Men, men nej, det er ikke mit indtryk, at, at man går til jobsamtale, når man skal være kandidat for politisk parti mm. øh, på den måde. Det er nogle andre ting, der er, der er vigtigere, end at du nødvendigvis er en god leder. Mm. Øh, langt, øh, du, kan, du kan spørge mange medarbejdere uden for citat også på Christiansborg om, hvordan arbejdsmiljøet er mm. i dansk politik, og mange vil sige, at det er dårligt. Men der er bare ikke nogen, der har lyst til at sige det til citat, fordi alle jo har en eller anden forventning om, at hvis de ikke skal være på Christiansborg mere, mm. så skal de måske ud i et public affæresbyrå, de skal måske arbejde i en NGO eller en interesseorganisation, hvor du stadigvæk skal kunne sparke dørene ind på Christiansborg. Ja. Så derfor er det sådan en en uudtalt, mm. øh, en uudtalt, øh, mm. øh, hverdag. Mm.
0: Lad os gå hen så i uh, selve reaktionerne i virkeligheden. Uh, nu har vi jo talt om Pennette Weiss, og Penn uh, og jeg kunne godt stå her og komme med anekdoter, hvordan jeg har oplevede Weiss. Det vil jeg faktisk gerne komme med, for jeg synes faktisk, det giver også mening. Og det vil vi gerne høre. Ja, også. Det tror jeg, du gerne vil høre. Vi har jo nemlig netop været helt stille, og det tror jeg mange af os, der har været opstillet med hende, har været stille omkring. Uh, jeg oplevede jo Pennette Weiss som en meget åben og ivrig person, som virkelig kæmpede for at blive valgt og kæmpede for den her sag, der hed jo netop, at hvis Danmark ikke uh, fik en, en, hvad kan vi sige, en kandidat, ind og kunne sætte sig på den her EPP-plads, den her store øh, gruppe, så, så var der problemer øh, i, i Danmarkland, ikke? Altså, i hvert fald virksomhedsmæssigt. Men jeg oplevede jo også på en eller anden måde en, en kandidat, som var øh, som hurtigt lukkede sig selv inde, altså sådan lukkede sig rundt omkring sig selv, øh, havde svært ved at få øh, råd udefra, og havde også svært ved at sådan et eller andet sted at reflektere en lille smule over øh, de gode og de rette valg. Og, og jeg tror måske, det, det er det, der er dukket lidt op under pres, øh, når man tænker på, hvor hun står lige nu. Men altså, det er jo anedoter, det er jo samtaler, og det er jo øh, erfaringer med, med valget, og heldigvis så er jeg ikke kandidat længere. Men hvis vi så kigger på selve reaktionerne fra partiet, øh, Alexander, Søren Pape Poulsen, øh, som er formand for, for partiet, har været ude og sige, lad os nu holde det her internt. Det er ikke så gået særlig godt. <laughs> lad os sige det på den måde. Det er i hvert fald kommet ekstern. Øh, men nu, når det hele er ude, og partiet i bund og grund ikke rigtig kan gøre så meget ved det her, så har reaktionen for andre folketingsmedlemmer også været lidt øh, interessant. Mette Appelgaard, som er folketingsmedlem for Konservativ øh, Folkeparti, øh, har været ude og skrive, de at det skuffer hende, at, at Pernille Weiss ikke respekterer den her beslutning. Mona jul som er folketingsmedlem for i Østjylland, også en kvinde, jeg har været på valglisten med, kan man sige. Hun skriver til stedet, at, at hun burde genoverveje det her, fordi der er ting, der er ikke er kommet op. Øh, for hendes egen bedste mm. i virkeligheden. Og Maja Mercado, tidligere minister faktisk, har også været ude at sige, at øh, det er utroligt, at hun ikke kan reflektere over de her ting. Øh, jeg har lyst til at spørge dig, Alexander, med den øh, baggrund, du har, er det her normalt, at man oplever, at kollegaer, eller hvad man kan kalde det, går ud på sådan måde øh, og nærmest siger hallo Kammerat, tænk dig lige om, hvad du laver.
1: Det er jo ikke en normal situation i dansk eller europæisk politik, det her vel. I langt de fleste tilfælde vil kandidaten jo have valgt at have trækket sig. Vi har et øh, tilfælde, der ligner, det drejer sig om Karen Melcher, ja. som jo også blev bedt om at tage sit gode tøj og gå, og det gjorde hun jo så også det hun, ja. til sidst. Karen Melcher blev, blev løsgænger. Det her er ikke på nogen måde en normal situation, og man må jo også sidde og spekulere over, hvad vejser bevægelsesgrunde er for at gøre, som, som hun gør. Mm. Øh, nu ved jeg ikke, hvad du tænker. Jeg tænker, det er usandsynligt, at hun bliver indstillet som spidskandidat igen. Det kommer ikke til at ske. Ikke. Til at ske øh, det er også usandsynligt, at hun har en fremtid i det konservative Folkeparti, det anden, tror jeg ikke som går. en, der betaler kontingent og, mm. og kan gå til, til landsmøder. Ikke? Øh, så, så hvad argumentet er, hvad kalkylen er, det er simpelthen svært ved at regne ud. Mm. Jeg har selvfølgelig forsøgt at ønske et interview med hende, og har også ragt ud til hende flere omgange, mm. men har aldrig fået øh, mm. et svar fra, mm. fra Pernille mm. Jeg har også øh, bedt den konservative ledelse om at stille op til interview. Hvad var svaret, ved der? Med, nej, tak til at, at stille op til. Interview.
0: Men igen, lad mig lige bare lige få dig med med din erfaring og din viden også, din position. Overrasker det dig, at, at folketingsmedlemmer øh, med, med altså, så høj en stor en profil, altså øh, Mona Hjul er jo blevet nærmest nævnt som potentiel øh, næste partileder, hvis der er så en babe trækker sig, Mike Mercado, tidligere minister, Mette Appelgaard, altså en stjerne inden for partiet, at de går ud og siger, kære ven,
1: hvad laver du? Der er jo, ikke, der er jo kun én mulighed tilbage. Hvis ikke Pernille Weiss selv ønsker at gå, så må man jo ryge hende ud. Og det er jo til det tænker jeg, der er i gang i det konservative folkeparti. Tror du det? Ja, det, det, det vil jeg tro ikke. Man, mm. man håber, at man simpelthen kan, kan komme i gang med at, at få uh, talt de krone uh, i forhold til at, at få hende rødt ud af partiet. Mm. Det, det, det vil jeg tro. Mm. Det sidste, jeg gerne lige vil lige vende med dig, øh,
0: før vi et eller andet sted stille og roligt skal, skal videre, det er jo øh, det konservative folkeparti, Alexander Vils -Lorensen. Det er jo øh, mit tidligere parti, og derfor så har jeg jo en masse kilder og indblik i, i, i det her parti, og det skal jeg nok komme lidt ind på her senere, men jeg vil gerne lige høre dig. Øh, det her parti, det er... Det er et specielt sted, ikke? man må sige. Altså, vi starter med, at de er super populære. Det går rigtig, rigtig godt. Så kommer Folketingsvalget og så vælter nærmest det hele. Så der er der historien om øh, Søren Pape og hans øh, daværende forlovet øh, Der er historien om, at man Søren Pape kan være min, jeg ved, jeg ved, jeg ved, partiformand for partiet osv. osv. Det virker som om, at det her parti er endt i en storm, de ikke kan komme ud af. Øh, hvad tænker du
1: egentlig om det her? Ja og, ja, og det er jo det værst tænkelige tidspunkt, det her sker på i virkeligheden også. Ikke? Det konservative folk har i morgen og i overmorgen sommergruppemøde. Ja. Man kan jo kun spekulere i, hvad folk må have lyst til at spørge dem om, når de sidder til det efterfølgende pressemøde. Det er klart, man kan også se på det øh, brev, Søren Paper har sendt ud til lokalforeningerne, der bakker op om vej, så han er presset. Mm. Ikke? Altså, han bruger meget, meget kraftige vendinger. Jeg er øh, uforstående over for, at I øh, kan bruge en... Altså, I har en dømmekraft der muliggør at stille hende op, når man ved, hvad hun har gjort ved medarbejder XYZ. Det er en rigtig, rigtig mand for nu var konservativ måske kommet et sted hen, hvor meningsmålingerne var begyndt at blive lidt bedre. Haber ja. og K. ville igen kunne tale politik, og så lander den her sag igen mm. ned i skødet på dem. Lige inden sommergruppemødet, der går heller ikke lang tid, før de skal holde et landsråd igen, der kommer den her sag også til at fylde, og der kommer Pernille Vej så sikkert til selv at indfinde sig. Æ, det er det er absolut værst tænkelige tidspunkt, men man, man begynder jo efterhånden at ane. Øhm, altså hvis man skal ud af det her, så skal hun jo selv gå, eller også så skal man jo træffe den yderste konsekvens at du kan ikke være medlem af partiet mere. Altså ekskluderende. Yeah. Ja. Altså, æh, Landsrådet
0: 2023 er jo den 23. og 24. september, mm -hmm. og der har jo faktisk i virkeligheden også været andre ting på menuen. Der har også været en snak om, servicørn Pape Poulsens formandsposition skulle også være mm. til diskussion. Øh, det tror jeg så ikke på. Men det, jeg synes, der er interessant ved det, du siger, det er jo netop det her med, at, at det konservative Folkeparti er på vej et eller andet sted man ikke kan forstå. Men det, jeg synes, der også er vigtigt, som jeg gerne vil have med i, i, nu i programmet, i virkeligheden min egen teseanalyse omkring det her, det er jo, at mange slår jo på Søren Pape, som er formand, og også Søren Vandsø, som er generalsekretær, så de kan huske, at det hedder jo. Øh, absolut. Øh, men man må også bare erkende, at danskerne og øh, også der er politisk køndige, har fået et indblik i et parti, som meget hurtigt kan falde sammen, hvis der er, at man ikke har en stærk formand og en stærk generalsekretær. Og der vil jeg altså gerne sådan lige bare hurtigt sige, sådan, øh, det er jo det, man kan se Søren Pæber og en Vandsø i virkeligheden har formået at gøre, selvom der er nogen, der peger på dem og siger, at det ikke går særlig godt. Jeg har den her tese, at det konservative folkeparti ville være et meget værre sted, hvis de to ikke var i spidsen for det her. Men det ændrer jo ikke rigtigt på, at vi måske har fået et indblik i, at det her gamle... Parti er meget
1: øh, golfklub opdelt, kan man nærmest sige, ikke? Gode venner, øh, bedste venner. Ja, ja der, der bevæger du dig jo ind på noget, der er interessant, ikke? Fordi, fordi Vandsø og, og Pape er gamle venner. De har kendt hinanden gennem mange år. Og når man ligesom har fuldt partiet tæt, ligesom du og jeg har gjort, og mm. måske især inden folketingsvalget efterfølgende, Ja. Så får man jo lyst til at spørge sig selv i en tid, hvor det gik rigtig godt for det konservative Folkeparti, hvor de næsten kunne gå på vandet, så går det meget, meget kraftigt nedad. De laver nogle presseindsatser, de laver nogle udmeldinger i valgkampen. Æ, tænk på ø, pressemødet på Kastellet. Oh, ja. skrækkeligt pressemøde. Ja. Ja. Æ, man må spørge sig selv i ø, kølvandet på det, om, om, om de rådgiver om de nærmeste rådgivere øh, omkring Søren Pæber og det konservative Folkeparti har den tyngde, der skal til for at kunne løfte det parti mm. videre. Altså gøre det til et statsministerparti. Mm. Øh, der er i hvert fald et eller andet, mm. der, der, der tyder på, at der måske kunne være noget rådgivning, der var forkert. Mm. Nu ved jeg jo, at du er journalist, og det går du øh, ekstremt meget
0: op i, det er katitet, og så kigger du på mig og lidt, for jeg er sådan lidt med holdningsbord. Den debat har vi jo altid. Men nu er du redaktør øh, Alexander, så lad mig lige være lidt fræk. Synes du, de har det? Fordi jeg står her i mit studie, det kan godt være, at jeg er tidligere konservativ, men jeg står jo og siger, at jeg ryster overhovedet ikke på hånden, så længe så en og Søren Pape er det parti. For så er der noget stabilitet. Jeg mener stadig en Pape på hårdsen den rette øh, hvad hedder det, formand. For ellers så er det rock. Mm -hmm. Det kan vi jo se med de her vælgeforeninger og også mm -hmm. en som Pernille Weiss. Men tænker du, at, at der er, altså, de skal altså gøre noget ved det mest der er omkring?
1: Fordi de, her, de dukker jo op, de her historier de her problemer igen og igen og igen for det konservative. Jeg synes i hvert fald, der er en, en tendens, der godt kunne tyde på, at, at, at man skulle have været mere forudsigende. Lad os tage et par konkrete eksempler. Gerne. Da man stillede op til pressemødet på Kastellet, hvordan kunne man ikke have forudset, at hele sagen omkring Ahmed Samsam og Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemans rolle ville blive øh, brugt som, som, som et, et, et spørgsmål fra pressen? Ja. Det burde man jo. Det burde man have set. Det er en sag, der har fyldt meget. Øh, selvfølgelig vil man, øh, når man kommer, som medlem af pressen forsøger at finde hård i suppen. Det er jo en stor del af det. Det handler om at være... Øh, det er en stor del, der handler om at være journalist. Mm. Noget helt andet er, under valgkampen, hele sagen om paper og hans privatliv, øh, kunne man ikke godt have vidst, at der lå noget der. Mm. Altså har man gået øh, skarp nok til sin partileder og sige, øh, det ville jeg nok have gjort, hvis jeg havde været pressechef mm. eller kampagneleder at sige, du skal simpelthen lægge af på bordet. Vi skal vide alt, hvad der kommer ind. Alt, hvad der ligger af potentielt dårlige sager, må vi kende til, hvor vi mm. kan give den bedst tænkelige rådgivning. Og det virker lidt som om, jeg kan ikke vide det, for jeg Nå, har ikke siddet inde i det maskinrum Nej. Men det virker som om, at man er blevet taget på sengen mange gange. Altså, ja. der har simpelthen været nogle forberedelser, der ikke er blevet gjort grundigt nok, tænker jeg, helt udefra stående som journalist og en, der selv har arbejdet i omkring dansk ja. og europæisk politik. Ja. Øh,
0: og, og hvis jeg tager den, du nævner her alt det, du siger her, og tager den videre, så må jeg også bare ærligt erkende med den baggrundsviden, jeg har, og det indblik, jeg har i det konservative folkeparti, men også øh, de valgkampe, jeg har været med i, og, og den viden, jeg har fx om faktisk øh, den person, vi taler om, Penelope Weiss, så vil jeg også sidde her og stå og tænke. Man kunne måske godt have forudset det her en lille smule. Hvordan? Altså, fordi jeg tænker sådan lidt, øh, som du selv siger, der har jo været rapporter, der har jo været historier om, at der har været problemer i, i lad os sige, i hendes ledelses, øh, hvad, hvad kalder man egentlig, skik eller hvad man kalder det, øh, Praktis, håndtering faktisk ja, ja. i virkeligheden, ikke? Øh, Så der kunne jo godt, man kunne jo godt have håndteret det her ordet håndtering, mm -hmm. øh, anderledes eller meget bedre. Øh, men det har man jo gjort. Og igen så står vi bare i en situation, hvor det konservative Folkeparti skal stå med Søren Pape Poulsen i spidsen og ligne en, der ikke har styr på noget. Og det synes jeg er det mest... Øh Ærgerlig. Øhm, Alexander Vils jeg vil sige tak, fordi du kom og, og gav mig et indblik i, hvad der egentlig er op og ned i Pernille Jeg
1: tænker, at vi følger den. Du følger den. Jeg følger den også. Det gør vi. Og øh, nu skal Jeg jo ikke stå her og gøre reklame for mit det, eget det, program. Jeg, det men skal du da. Det er det, der, du skal gøre. Det, 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 øh, men Hva? vi forsøger selvfølgelig at, at følge op. Vi forsøger i den her uge i Vælde i Valdi Danmark, hvor jeg sidder, at komme rundt i alle de lokalforeninger og tale med dem, der støtter øh, Pernille vejs. Øh, mm. Vi forsøger simpelthen at finde ud af om det er forenligt, altså hvis man læser nogle af de beskrivelser, der har været for de tidlige medarbejdere, mm. altså beskrivelser, der blandt andet dækker over medarbejdere, der er blevet ringet op midt om natten, er blevet skældt ud over, at der ikke har været et vegetarmåltid på et SAS-fly, altså jeg kunne blive vel med, altså, hvordan er det forenligt? Hvis det er rigtigt, mm. det der står i den interne rapport, hvis det er rigtigt, er det ja. så forenligt med at være medlem og være spidskandidat for det konservative Folkeparti? Det mm. forsøger vi at finde ud af. Vi er i gang, og det har også gjort nogen sure mm. derude.
0: Men vi er enige om, nu spørger jeg vi er om, det er bare få, der støtter Det er
1: absolut. Det kan du vel, det kan du vel tælle på, på to eller mm. tre hænder eller sådan noget. Mm. Interessant.
0: Øhm, vi må jo se, hvad, hvad vi gør. Jeg vil jo åbenbart eller udenbart tænke, hvis man virkelig er så konservativ i hjertet og har en idé om, at det her det skal lykkes, når man tænker på app øh, positionen for, for Danmark, for virksomheder og for os, for det konservative parti, så synes jeg da, at det vil være på plads, hvis pinelle Weiss satte sådan noget og gentænkte sin position. Det vil jeg da gøre. Øh, absolut, fordi øh, måske er det også lidt øh, tid at komme videre. Vi må have Bent tilbage. Det ved jeg ikke. Han melder sig ud af konservative Højkeparti, jo. Bent Bensen? Nej, nej, nej. Nej, nej. Lad os bare få. Jeg skal bare lige se, hvordan du reagerer. Jeg har Lars også bare fået det med så. Bare rolig. Uh, Alexander, vi s' redaktør. tusind tak fordi du er med i programmet og hjælper med at analysere lidt på det hele. Selvfølgelig. Og så fra et drama til et andet drama, kan man jo på en eller anden måde øh, godt sige, fordi lad mig lige prøve at læse de her ord op. De enorme pengesummer er i gang med at ødelægge fodbolden. Det er ikke en politisk snup Der er ikke en politisk snuptagsløsning, som kan sikre dansk klubber med et ejerskab, som tømmer klubberne for værdi og integritet, men det er inspirerende at hente verden. Der er inspiration at hente verden over. Ikke har jeg læst det op. Men det er i hvert fald ordene fra Slotte Brumann Mølbæk og Sigurd A. Snab, begge folketingsmedlemmer for SF. Og hvad handler det egentlig om, det her drama? Det, det brugen handler om, og det vi faktisk også har dækket i, i Ales fædland. det er det her med, hvordan øh, hvad det, fodboldklubber, i hvert fald internationale fodboldklubber, men også øh, måske endda danske, det er jo det, vi på vej hen imod, danske fodboldklubber er begyndt at blive øh, købt op, eller skabt en, øh, en nysgerrighed i forhold til investering. Æ, er det så egentlig sundt for fodbolden, det det. Æ, eller hvad kan det egentlig gøre ved fodbolden, talentudvikling osv. osv.? Det skal vi have en samtale med øh, de her to, øh, eller i hvert fald en af dem, som har skrevet den her kronikt. Lad mig lige sige pæn goddag øh, til dig, Charlotte. Charlotte øh, Brumann Mølbæk, tak fordi du vil være med øh, i dag. Du er
2: medlem for SF, og så er du udenfor et eller andet sted. Nej, jeg sidder hjemme på min matrikkel i Randers.
0: Fantastisk, godt. Jeg kunne høre sådan en scooter, men når du siger renner så er det måske meget godt. Men jeg ved det ikke. Øh, Charlotte, det øh, altså, er jo et landet, ikke? Vi er jo i provinsen. Øh, Charlotte, jeg tænker sådan, det her med øh, fodbold, ikke? pengesummer og øh, det der med at ølægge fodbold, øh, hvad er egentlig mm. det store dilemma i det for dit? Fordi du, du er jo folketingsmedlem, og så har du sat dig skrevet en kronik om fodbold. Mm.
2: Mm. Jamen, jeg er jo også idrætterfører, så det hører sådan ind under de områder, som, som jeg arbejder med. Ja, ja, Jamen, det handler tur, jo om, at vi ser bare... Ja, og kultur lige præcis. Og, og det handler jo om netop, at vi ser bare større og større glidninger i forhold til internationale øh, rigmænd, der interesserer sig for, for vores fodboldklubber, opkøbe og opkøber øh, den. Og hvis det bare var, at de puttede nogle penge ind, så er det som end ikke det store problem. Det, der er det store problem, det er, at det bliver nogle helt andre interesser, der kommer til at blive styrende. Fordi når man putter en masse penge i en klub, jamen, så er det også, fordi man har nogle interesser. Vi har jo set flere steder, at, at det har haft store fatale konsekvenser. Der er både Esbjerg, Jammerbuk, som bliver sådan nærmest en transitklub øh, for, for, øh, for opkøb og, 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 og hentning af, af mulige talenter, som fuldstændig ødelagde en klub, der var virkelig på vej fremad. Og, øh, og det, det er jo en kæmpe stor udfordring, for så fjerner det sig både fra det lokale, den lokale tilknytning, som er mega vigtig for os alle sammen, og det fjerner sig fra, fra fodboldene og den kvalitet, der gerne skal være øh, lokalt set. Så, så det synes vi, at øh, vi også bør adressere øh, politisk.
0: Så nu sagde jeg jo, at jeg kunne høre skutter i baggrunden, når du er for ikke? Øh, det er jo lidt frækt sagt, men det er jo ellers noget rigtigt. <laughs> øh, hvis vi nu leger, du er Randers fan, ikke? Hestene. Ja, men det er det. Det er jo det, det tænker jeg. Vil du virkelig, ja, det det. Altså virkelig have det så stort, øh, eller vil du virkelig synes, det var så kæmpe et problem, hvis der kommer en eller anden oliesjark ind, og investerer en milliard ind i Randers, øh, øh, og på en eller anden måde formået at øh, få dem til at vinde mesterskabet året efter?
2: Ja, fordi det jeg ved om øh, Randers FC, det er jo for det første, at der stor lokal øh, opbakning, og det er vigtigt, at det stadigvæk har lokalt islet, også at i forhold til lo lokale talenter Randers FC, og sådan er det jo med de fleste øh, Superliga-klubber rundt omkring, det er jo, at de har også øh, større øh, talentprogrammer, men de har også andre programmer, som handler om øh, blandt andet jobtræning, og, og i virkeligheden også tage et social ansvar på sig, så på den måde er, er Randers FC, ligesom så mange andre klubber, også et, et øh, et lokalt centrum for, for både for fodbolden og for, at den stadigvæk kan, kan, kan være stærk, mm. øh, være forbilleder for, for de nye unge ude i de, de mindre klubber, men også noget, som giver rigtig meget tilbage til byen og til lokalsamfundet. Hvis der så kommer en sig igen, så bliver det hans interesse, der kommer til at være styrende. Og, og det, det er rigtig ødelæggende, både for, for lokalsamfundet, men faktisk også for fodbolden.
0: Mm. Hvad så, hvis det er en rimand? Altså, fordi hvis vi går et par kilometer væk fra Randers og går ind til FC Midtjylland, det er jo ikke så langt væk øh, for dig, Silotte. Mm. Der er der jo en rimand, bedstelejeren Anders Holk Poulsen, der netop, tænker mm. i dag eller i går, øh, jeg ved, de har en, øh, en masse ting i, i bedene her lige om lidt, pressemøde kl. 16, der har investeret over 125 millioner i FC Midtjylland. Mm. Er det et problem, mm. Anders Holk Poulsen smider 125 millioner derind?
2: Jamen det er det sådan set i udgangspunktet. Altså man kan sige, det handler jo i virkeligheden også om aktiemajoriteten i de her klubber. Og, og nu ved jeg jo, at Brøndby med ret stor kamp i hvert fald fandt en eller anden form for aftale med deres bestyrelse. Men, men det er jo også derfor, at vi peger lidt på blandt andet den tyske model 50 plus 1, så man kan have majoriteten ind i bestyrelsen og sidde, altså som, med, øh, som fansene kan have, og hvor man kan sidde og så have øh, øh, flertallet i hvert fald, så det ikke stikker af i forhold til internationale interesser. eller en rime os interesser. Mm. Æh, der, der bliver sådan tit snakket om, at puha, vi må endelig ikke blande politik ind i sport, øh, men, men der er seriøst meget politik i sport i forvejen, og hvis ikke vi passer på, så ser vi bare en kæmpe glidebane, og det er allerede i, i værk ude i udlandet. Mm. Et andet eksempel kunne også være, ja. at nogle af de her større internationale oliesjagerimænd, øh, eller fonde, som de nogle gange også øh, øh, organiserer sig som, men så køber de op flere klubber rundt omkring. Bliver de danske klubber, bliver de så bare sådan nogle, nu prøver vi andre talenter af, og så kan det ikke være det der lokale hold, der, der virkelig kan, kan udvikle sig ja. øh, fodboldmæssigt og, og talentmæssigt. Mm. Så, så der, er, der er rigtig mange udfordringer, i det, øh, som som øh, som jeg synes vi øh, vi bliver nødt til at og i hvert fald for det første tale om, men også prøve at se, om vi kan finde nogle løsninger på det, fordi det kommer til at have konsekvenser. Vi kan bare se, hvordan Qatar bliver fuldstændig korrumperet af det også. Ja, yes. og det er faktisk
0: øh, enig med dig i. Det er jo et holdningsborgerprogram, så jeg kan godt sige lidt frægt, at jeg er enig med dig her, øh, Charlotte, men lad mig lige stille det der spørgsmål igen, fordi vi kan tale om oliescheik og en øh, virksomheder, som kommer udefra, osv., videre, videre. men her har vi jo en dansk rimand ejer, Anders Holg Poulsen, der investerer 125 millioner ind i FC Midtjylland. Der kan sikkert være nogle, hvad kan vi sige, nogle krav eller nogle forhåbninger med, som absolut også kan være med til at gøre det sådan lidt ligesom det andet. Ser du det som et problem? Ja eller nej?
2: Øh, ja, det er et ja eller nej spørgsmål. Både og... Altså på sin vis er det sådan set fint, at det danske erhvervsliv, erhvervsliv også investerer i vores lokale øh, kultur. Det Men lige først er du nej lidt. Men det Ja, men det handler om, hvor majoriteten er i forhold til... Altså, det, det handler om, hvor beslutningskraften ligger. Ligger den udelukkende ved, ved rimanden, mm. eller den, der putter det største beløb mm. ind, så, så man lige, får vi så et, man lige, et helt andet system, der er
0: Så lad lige oplyse lidt. Uh, han overtager jo aktiemajoriteten. Han kommer jo til at ja. sidde på, i spidsen af bordet. Det gør han jo, det ved vi jo. Selvfølgelig ja. gør han det, det. Hvad synes du om det? Er mm. det et problem, ja eller nej?
2: Ja, det er det, jeg siger. Jeg synes, der er et problem, og det er det, jeg også rigtig gerne vil snakke med fodboldens interessenter omkring. Ah. Det er sådan, jeg har indkaldt til rundbordsmøde omkring. Mm. Fordi jeg også har brug for input til, hvad er det så, vi kan gøre ved det sammen? Hvordan kan vi lægge en større vægt på øh, fansene, fansklubben og, og de lokale kræfter omkring klubben? Hvordan kan vi lægge stadigvæk lægge vægt på, at det, det lokale fodbold skal være, være lokal, og i virkeligheden også være den her fødekæde, eller inden af fødekæden mm. øh, på, på, på de her øh, Ah. fodboldklubber, der er. Der er rigtig mange små drenge, der drømmer rundt øh, på fodboldbaner, også piger, mm. der drøner rundt på, øh, på fodboldbanerne mm. og ser op til deres øh, Superliga-hold. Ja. Men, men øh,
0: jeg skal bare lige forstå sådan, øh, hvis det er et problem, tænker du, der er noget lovgivningsmæssigt, der skal sættes ind så?
2: Øh, umiddelbart har vi ikke nogle politiske løsninger. Og, og det, er, det er egentlig også det, vi siger med kronikken. Vi, siger, at vi, vi ser nogle problemer, og vi synes, det kræver politisk opmærksomhed, og i virkeligheden også politisk handling i sidste hvis det er det, der er behov for. Mm. Øh, og, og det vil vi gerne snakke med Spillerforening, Danske Fans, Divisionsforening, DBU og Vi vil gerne snakke med dem om, hvordan kan vi gøre det her på en måde, så, så vi lander en god model. Men, men vi synes også, vi skal være proaktive, så vi ikke ser en glidebane, som vi har set FIFA, bare stikker af og placerer et, et, et ret vigtigt VM øh, i en stat, som, mm. som har købt sig til det og som i virkeligheden øh, overskreder, at ja, nu skal jeg ikke opremse for mange menneskerettigheder øh, nej, nej. Nej. og lave en sportwashing, der ikke er til at holde ud men det er jo, det er jo noget af det, som, som er et kæmpe problem for rigtig mange danske fodboldfans. Mm. Det er jo at når man ser, at de her pengestrøm de kommer ind og overtager fodbolden mm. og det synes vi, at vi også bliver nødt til at tage et politisk ansvar for. Uh, jeg synes jo, det er, det er svært. Jeg har et ambivalent forhold til det her, uh, Charlotte. Det vil jeg gerne
0: ærligt kende. Jeg har et kæmpestort problem, når oliesjøkker kommer og investerer uh, i altskillige klubber, fordi der er en anden interesse, der er i spil. Det igen som sagt, der har vi lavet et helt program om. Men Sidste ende, jeg har jo selv været elite fodboldspiller, og, 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 og sådan som jeg har et indblik i det, så er de unge øh, drenge og piger på Grønsverden, de er jo sådan et eller andet sted lidt ligeglade. De vil jo bare gerne spille fodbold, ligegyldigt ejerforholdet. Så hvad er egentlig det konkrete problem, som du er bange for? Øh, Nogle vil jo sige, prøv at høre, der kommer bedre fodboldbaner på grund af det, bedre faciliteter,
2: øh, men, men alligevel, der er du bekymret. Jamen, hvis vi nu bare tager et lille kig på, hvordan det gik med jammerbugt, så tror jeg nok, at der er rigtig mange spillere derop, der er sig rigtig meget. Mm. Øh, fordi det blev sådan en transitklub øh, i virkeligheden, en klub, der havde kæmpet sig op i første division. Mm. Så, så, så jeg, 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 jeg køber den ikke helt, at alle øh, spillerne bare synes, det er okay og fint. Jeg ved også, at for DBU og også for spillerne på landsholdet, var det rigtig svært, at øh, man blev proppet ind i sådan en kontekst med et VM- nede Katar. Så, så på et eller andet niveau, så mener jeg også, at, at det, det også er et, er et dilemma for mange spillere, fordi de vil jo bare gerne komme ud og spille noget fodbold. Men hvis nu, at alle de beslutninger, der træffes i klubben, skal berue sig mest på hvad en, en rigemand, eller en udenlandsk oliesjæk, eller hvem det nu er, der har købt sig aktiemajoriteten, hvad de har af interesser, så bliver det ikke den lokale fodbold eller de lokale interesser, der bliver, bliver omdrejningspunktet Og det, det jeg synes, der er, er det mest problematiske i det. Mm, okay. Det er, jo, det er jo meget interessant. Det er også betydning for, for arbejdsvilkårene. Hvad, altså. hvad mener du med arbejdsvilkårene? Jamen det vil det da, fordi vi har, altså man kan jo så sige, nu, nu er Anders, øh, det, det det eksempel, nu har han jo så dansk, ikke? men der er ja. meget stor forskel på, hvad det er for nogle traditioner, vi har i Danmark for arbejdsvilkår, og hvordan vi, vi behandler hinanden. Mm. Øh, så, så når der kommer internationale interesser ind og skal styre det hele, så vil det også have en betydning for, hvordan arbejdsvilkårne øh, også vil være ude i klugerne.
0: Okay, men, men det er jo altså nu nævner du Jammerbugt, og lad mig lige hvis jeg lige bare til vores lyttere det hurtigt kan fortælle uh, historien om Jammerbugt uh, er jo meget specielt. Det handler jo om en, en tysk uh, rimand, som kom ind og købte den her uh, klub, der var på vej opad. Men det viste sig jo så senere han i virkeligheden at så rig var han overhovedet ikke. Og det endte jo uh, med, så vidt jeg kan huske uh, Charlotte, du må godt rette mig lige om lidt, at uh, Spillerforeningen i bund og grund til sidst fik den her klub lukket ned og Smidt fik den her rigmand ud af systemet. Så i virkeligheden ja. så viste det jo også at systemet øh, virkede. Alt fungerede. Så derfor så er jeg sådan lidt øh, nysgerrig i forhold til det med, at det er jo bare en, øh, det er jo der, der spiller ind når Anders, Anders øh, Holk Poulsen investerer 125 millioner og faktisk bestemmer over, hvad som et kan man jo nærmest sige på en måde. Men så gør han det jo også fordi han har en interesse i klubben men på grund af markedsvilkårene ikke, har lov til det og kan ende med faktisk at gavne, øh, hvad kan vi sige øh, lokalområdet. Altså, det kan jo give en kæmpe boost til øh, markedsføring, til investering, til bedre faciliteter, som jeg sagde, og så videre, så videre. Er det ikke fint nok, at en, en by øh, bliver løftet af, en, øh, af sådan en form for invest, øh, investering i, i en klub?
2: Altså, når, det, når man snakker om markedsvilkår, så er det netop lige præcis, at jeg synes, det er der, hvor vi skal prøve at passe på med, at vi bare overgiver alt til markedet. Fordi ah. så bliver det ikke fodboldens interesser, og det bliver ikke den lokale fodboldklub interesser. Mm. Og markedet, det, det kan ændre sig, øh, men det kan den her øh, rigmand hvis jeg øh, eksempel, mm. øh, han, han kan også, øh, hun, han, hun kan have forskellige interesser, som kan have store konsekvenser for, hvordan man administrerer sine midler i klubben, eller mm. hvordan man administrere køb og salg, hvordan man, man håndterer øh, nogle udfordringer, der er. Og så, så synes jeg, at det der er så ærgerligt ved Jammerburg, fordi systemet virkede på den måde, man fik ham stoppet. Ja. Øh, han, altså, men det havde kan enorme konsekvenser for en masse spillere, der var blevet lovet kontrakter, som de, ikke havde, som, som de ikke havde. Så de stod der i Danmark uden kontrakter, så det er jo store personlige konsekvenser, samtidig med, at jeg var bukt konkurs, og ikke af fungerende klub. Det er en klub, der virkelig havde kæmpet sig op øh, mod oddsene, og var op øh, godt op i øh, første division, og så faldt det hele fra hinanden. Mm. Og det er jo mega synd, at den fodbold ikke får lov til at spire og leve, og det lokale der omkring, sammen om den øh, fodboldklub ikke kan være med til at bære det videre mm. fordi der kommer nogen ind og har nogle helt andre interesser og netop kører øh, markedspekulationer øh, på en fodboldklubs vegne. Mm.
0: Så du siger en eller anden sted, at det kan godt være, at markedsvilkårene giver lov til det, men det her det er større end markedsvilkår. I har jo også skrevet i kronikken, fodbold er større end livet selv mm. nærmest, og det er det, du ja. gerne vil have ført ind. Jeg spurgte dig lige før, lovgivningsmæssigt, om der kan gøres noget. Mm. I nævner mm. i kronikken for eksempel den spanske La Liga FC Barcelona og Real Madrid, som er hvad hedder det, ejet af fansene, kan man jo næsten sige. Der er jo også et tysk fodbold, som også har det her ejerforhold. Men i sidste ende handler det her også om en eller anden sted, for for SF's forsøg på at stoppe en eller anden form for markedsgørelse af, af en traditionel sport, vi alle holder af?
2: Ja, det er da lige præcis det, vi gerne vil for at passe på sporten. Og vores grundholdning til kultur generelt set, det er også, at det ikke bare er noget, der skal køre på markedsvilkår, fordi så vil det have store konsekvenser for netop en masse lokale initiativer, som giver rigtig meget tilbage til det lokale liv, vi har derude. Så for vores vedkommende, så synes vi, at det er noget, vi til dels godt kan se på på et marked, der er jo øh, masser af køber selv. Men øh, hvis man nu kan sætte ind nogle former for netop medlemseje, mm. øh, mulighed for lokalsamfundet at opkøbe klubben, det kunne have været måske en, en fordel for Jammerbugt eller andre modeller, så vil vi rigtig gerne se på det at være med til at indføre det, så vi, så vi netop også kan sikre, at vi har en form for styring af de her mm. øh, markedsvilkår øh, eller øh, øh, personlige interesser, der kan komme ind.
0: Okay. Okay. Øhm, Charlotte Brumann Mølbæk, Mølbæk, øh, folketingsmedlem for SF, øh, Først siger jeg tusind tak, fordi du vil være med og tale om det her, så slutter jeg lige af med et, øh, med et spørgsmål. Hånden på hjertet. Hvis nu en dansk rigmand kom ind i morgen og sagde, at mm. Anders, nu får I 300 millioner, øh, vil du ikke et eller andet sted sige, at vi kan faktisk finde Superligaen, det er måske meget godt?
2: Nej, så vil jeg sige, at det er fint. Det må du meget gerne. Vi skal have en lokal aktiemajoritet øh, blandt fansene, så vi stadigvæk kan have, kan have hesten, at vi kan stå og hæt på.
0: Mm. Men du vil ikke blive glad for, at, øh, at sådan en investering faktisk gør rigtig meget for en fodboldklub, men også for fansene, som bruger 80 af deres liv på at og, og håbe på, at deres hold vinder? Ikke ubetinget. Ikke ubetinget. Det er måske det rigtige svar. Det her, det er ikke ubetinget i virkeligheden. Nej, det er præcis.
2: Åh åh you kan lige se det er også derfor
0: ja. Uh, uh, jeg kom jeg fik lige uh, min min gode redaktør han sidder jo og, og skubber mig til at spille, stille nogle gode spørgsmål jo ikke. Jeg er jo bare sej røgjer, <laughs> ikke? Sorry. Uh, det er jo faktisk interessant for det havde jeg ikke ingenting ting over. Um, er det egentlig et et kæmpe problem for det udenlandske rigemand uh, eller er det er det også det samme hvis det er danske rigemand?
2: Jeg synes, der er, jeg synes, der er en forskel. Og det handler er, betyder om Betyder du er mere bange for den ene for...
0: eller den anden? Altså, er du mere bange for udlændinge ja, eller ja, Anders Forsen?
2: Ja, ja. Ja, og det, og det er jeg, fordi det handler om øh, danske øh, eller danske værdier, eller normer for, hvordan vi har foreningsidræt. Forståelsen af det lokale ah. øh, fansene, betydning, fansende betydning, end det arbejdsvilkårne, som jeg også var inde på. Så det synes jeg jo som sådan, at der er en udfordring med øh, øh, i særdeleshed, når der kommer nogen øh, øh, helt udefra et andet land, mm. og som har nogle helt andre interesser. Så ja, det synes jeg selvfølgelig er en forskel i. Mm. Men som jeg også siger, det er vigtigt for os, at vi bliver kloge sammen med nogle af dem, der er i sporten til hverdag og kan hjælpe os med at få alle nuancerne bragt til spil. Så inden jeg siger sådan helt firkantet, så vil vi sætte de her regler op for internationale oliesjækker <laughs> og nogle andre regler for danske men så vil jeg gerne øh, prøve at gøre mig lidt klogere på, øh, hvordan vi kan gøre det, øh, så, så vi også øh, sikrer os netop ikke, at vi får ødelagt nogle muligheder, som klubberne også har brug for.
0: Okay. Charlotte Brumann Mølbæk, øh, Folketingsmedlem for SF, tusind tak, fordi du, du vil være med øh, for at tale om øh, øh, det, vi alle sammen elsker, eller burde elske, øh, fodbold. Jeg er lyst til at sige, at vi ses på stadion, men jeg kommer <laughs> ja. sgu ikke til Randers. Jeg tør ikke. <laughs> jeg, jeg, jo, det
2: skal du. Det skal du. Jeg inviterer dig.
0: Jamen, det... Det må blive sådan. Du må sende en invitation. Tusind tak, fordi du var med.